هذا البودكاست يأتيكم من كلية القانون بجامعة الأمير سلطان بالرياض نسعى فيه إلى زيادة الوعي القانوني ونشر المعرفة من كل اختصاص أهلاً وسهلاً من بودكاست اختصاص أنا جنان المهيلب في هذه الحلقة معنا دكتور مها الميمان من مواليد وسكان باريس حيث كان والدها قنصل للمملكة العربية السعودية لمدة 24 عام تخرجت بشهادتين بكالوريوس القانون وإدارة الأعمال وماجستير في القانون التجاري والدكتوراه في مجال حقوق الإنسان وتحديدا حقوق المرأة السعودية من حيث التحديات والتغييرات بدأت مسيرة التدريس في جامعة الأمير سلطان منذ 2016 وأصبحت عضو غير متفرغ في هيئة حقوق الإنسان منذ مارس هذه السنة هذه الحلقة للمهتمين بمعرفة قوانين الدول الأخرى بالذات قانون الأسرة الجزء الذي لا يتجزأ من أي نظام والموضوع الذي يثير اهتمام المجتمع بشكل عام راح نناقش أهم الفروقات بين قانون الأسرة في المملكة العربية السعودية وفي فرنسا والأكيد أنها راح تكون حلقة مثرية بإذن الله من مصدر ثري بالمعلومات مثل ضيفتنا الدكتور مها بونجور دكتور مها بونجور جنان أنا سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا البودكاست وأنتظر أسئلتك طيب نبدأ دكتور مهب ممكن نعرف قانون الأسرة بشكل عام ولماذا مهم على أي فرد أنه يكون واعي أو عنده المعلومات الكافية في هذا الجانب أولا قانون الأسرة جزء من القانون الخاص ونطاقه أكثر تحديدا من القانون العام لذلك القانون الخاص يؤثر على حقوق والتزامات الأفراد والعائلات والشركات والمجموعات الصغيرة وهو موجود لمساعدة المواطنين في النزاعات التي تنطوي على على مسائل خاصة ويغطي قانون الأسرة الذي ينظم القضايا القضايا المتعلقة بالأسرة قانون الأسرة مهم لأن مسؤول عن الحفاظ عن الأسرة وحماية حقوق أفراده مثلا مثل الأرث ممتاز أعتقد برزت لنا أهمية هذا القانون في أي مجتمع ممكن دكتور مها نلقي الضوء على مصادر قوانين الأسرة في المملكة العربية السعودية وفي فرنسا أولا في المملكة العربية السعودية قانون الأسرة مأخوذ من الشريعة وهي ثابتة لا تتغير وهي صالحة لكل مكان وزمان تستخدم أيضا المملكة وثيقة مسقط المكتوبة عام 1996 كدليل إرشادي ونحن في انتظار الانتهاء من تدوين كافة القوانين ذات العلاقة في مرجع واحد وهناك مشروع مستمر للتدوين في فرنسا توجد القوانين الأسرة في القانون المدني اخترت عبارة قانون المدني لأنها بالفرنسي هي اللي تسميه لوكود سيفيل لوكود سيفيل هو القانون الفرنسي للقوانين الخاصة وهو مكتوب في وثيقة واحدة كما يشمل الكود سيفيل القانون المدني الفرنسي عدة أنواع أخرى من القوانين الخاصة ففي القانون الأسرة لكن في أيضا مثل العقود المسؤولية التقصيرية الملكية ممتاز طيب دكتورة بالنسبة للشروط هل شروط صحة عقد النكاح في فرنسا شبيهة في المملكة العربية السعودية شروط المملكة العربية السعودية؟ أولا شروط صحة الزواج في المملكة وفي فرنسا 
الاثنين الدولتين تتفق ومعظم الدول تتفق ان لا تكون بين الطرفين علاقه علاقات اسريه مانعه هذه اولا ثانيا بخصوص الايجاب والقبول في الشريعه الاسلاميه يقابلها في الكود سيفيل اللي هو القانون الفرنسي المدني الماده التي تنص لا يمكن ان يوجد الزواج بدون موافقه فاذا تكلمنا عن الموافقه هنا كمان في فرق بين فرنسا والسعوديه لانه يشترط في المملكه موافقه ولي الامر وهذا الشرط لا ينطبق في فرنسا الا في حاله القاصرين ورابعا اخيرا يشترط في فرنسا ممنوع في فرنسا عدم يعني ممنوع التعدد في الزواج وهذا غير موجود في المملكه ممتاز في في المملكه عندنا اللي هو الاستثناءات بخصوص موافقه ولي الامر فمثلا في حاله العضل مثلا لا يتطلب موافقه ولي الامر فيكون الزواج مباشره من القاضي لكن في فرنسا اللي هي ثابته ان لا توجد موافقه اللي هي موافقه فقط الزوج والزوجه صحيح طيب دكتور مها هل بالامكان تحدثينا عن الواجبات الاساسيه للزوجين في فرنسا وهل يستلزم فسخ العقد في حال تخلف احد الطرفين عن احد الواجبات مثل ما هو الحال في الشريعه على سبيل المثال في حال لم ينفق الزوج يفسخ عقد النكاح اولا واجب الولاء العلاقات المحرمه للمتزوج كانت جريمه حتى 1975 حين ألغيت العقوبة الجنائية وأصبحت خطأ حتى لو كان معنوي يحق للطرف الآخر طلب الطلاق وتعويضات بسببه واجب المساعدة أيضا على الطرفين تقديم المساعدة والرعاية وقد كان يعبر عن هذا الواجب باللغة الفرنسية بعبارة لو بون بير دو فامي وممكن نترجمها باللغة العربية إلى الأب صالح للأسرة لكن هذه العبارة كانت هي هذه العبارة تشمل الرجل والمرأة لكن تمت إزالتها بسبب استخدام كلمة أب وهي تعتبر تمييز ضد المرأة فالآن ألغوا الأب الصالح للأسرة وغيروها بكلمة عقلاني منطقي استخدموا كلمة غيزونابل اللي هي ريزونابل يوجد أيضا واجب الالتزام بالعيش معا واجب الاحترام صدرت في فرنسا قوانين جديدة للحماية من الإساءة الجسدية والنفسية وواجب توجيه الأسرة ويضمن الزوجان معا التوجيه المعنوي والمادي للأسرة ومن الجدير بالذكر أن القانون الفرنسي الكود سيفيل يستخدم صياغة يدين الزوجان بالاحترام المتبادل والولاء والمساعدة بينما تستخدم الشريعة عبارة المودة والرحمة أعتقد عبارة المودة والرحمة في الشريعة الإسلامية يعني شملت الاحترام المتبادل والولاء والمساعدة أيضا الواجب الالتزام بالعيش النقاط اللي تطرقت لها دكتورة مها بحيث أن المصطلح المودة والرحمة يشمل أيضا واجب الالتزام بالعيش معا يعني في الشريعة الإسلامية الآن الزوجان يعني ملزمين بالعيش معا في حال تخلف أحد الطرفين يحق للطرف الذي تخلف عنه الزوج أن أن يفسخ عقد النكاح وايضا واجب الاحترام يعني يشمل عباره الموده والرحمه فاعتقد يعني الشريعه وضحت لنا الشروط هذه بكلمتين فقط نعم بالفعل الموده والرحمه يعني تشمل قيم كثيره ممتاز طيب دكتوره ماذا عن الحقوق الماليه والميراث يعني دائما ما نسمع عن الملكيه المنفصله في الشريعه الاسلاميه وهي نكون يعني لكل زوج املاكه الخاصه 
ممكن تحدثينا عن الملكيه او انواع الملكيه في القانون الفرنسي؟ يوجد في فرنسا نظامين، النظام الاول هو الملكيه المنفصله اللي هي معروفه والتي تطبق في الشريعه الاسلاميه. كل ما يملك احد الزوجين هو ملك له خاص. قبل الزواج اثناء الزواج ويحق له التصرف دون الرجوع للطرف الاخر لكن يجب ان ينص عقد زواج على اختيار هذه الملكيه المنفصله للطرفين لان لو ما اختاروا هذا النظام فيطبق النظام الثاني اللي هو الملكيه المشتركه الملكيه المشتركه لا ينطبق في المملكه هو نظام موجود في فرنسا وفي عده دول اوروبيه ويفرق بين نوعين من الملكيه النوع الأول يشمل كل ما يسبق توقيع عقد الزواج والذي يبقى ملكية خاصة ومستقلة أما النوع الثاني فيشمل كل ما حصل عليه الزوجان بعد توقيع عقد الزواج والذي يصبح ملكية مشتركة بالفرنسي Community de Bien اللي هو بالإنجليزي كمان Community System فمثلا الرواتب بعد الزواج فالرواتب يعني تكون مشتركة بالضبط إيه نعم وهذا الأمر ينطبق أيضا للديون فيتحملوها مع بعض لكن يستأنى من هذا ما يتجاوز المعقول مثلا أن يتدين أحد الزوجان لشراء سيارة فاخرة والمعقول يكون حسب الحالة المادية للطرفين بالضبط فعلا أما فيما يتعلق بالميراث في نظام المنفصل إذا مات أحد الزوجين سيرث الطرف الباقي ربع الإرث بينما في النظام المشترك فيرث النصف فيعني نفهم في القانون الفرنسي النظامين في في حال ما اختار الزوجين في العقد الملكية المنفصلة إميديتلي راح تكون الملكية المشتركة صحيح؟ بالضبط طب دكتورة مها بالنسبة للطلاق في فرنسا هل يوجد له أنواع مثل ما هو الحال في الشريعة الإسلامية مثل الخلع أو فسخ عقد النكاح أو ما إلى ذلك؟ يوجد أربعة أسباب للطلاق في فرنسا أول واحد هو الطلاق بالتراضي والاتفاق على ترتيباته ثانيا هو يتفقون على الانفصال ولكن ليس لا يتفقون على ترتيبات الطلاق وهنا يتدخل القاضي ويحكم ثالث طريقة للطلاق إذا كان الطرفان لا يعيشان سويا لسنتين أو أكثر فيحق لأحدهما أن يطلب الطلاق وهذا أيضا في الشريعة الإسلامية أعتقد في حال هجر أحد الزوجين الآخر فيحق للطرف أن يطلب أو يحق للمرأة بمعنى أصح أن تطلب فسخ العقد بالضبط وآخر واحد اللي هو الطلاق الناتج عن ارتكاب أحد الطرفين الخطأ مثل تقصير في احدى الالتزامات والواجبات الزوجيه اللي ذكرناها وهذه كمان موجوده في الشريعه الاسلاميه مثلا تبي تاخذي مثل التطليق لعدم نفقه فالنفقه هي التزام من الاب من الاب صحيح فيعتبر خطا يعتبر تقصير من من الالتزامات الموجوده ايضا النقطه الاولى الطلاق بالتراضي والاتفاق على ترتيباته الان في في اخر تحديثات القوانين عندنا في المملكه العربيه السعوديه اصبح الزامي احضار الطرفين في المحكمه والتاكد من ان كلا الطرفين راضي وترتيب الحضانه والنفقه وما الى ذلك بالضبط وهذا عشان كذا موضوع قانون الاسره مهم جدا ويعني الكل المفروض يهتم في موضوع القوانين قانون الاسره لانه يعني 
في حال ما صحيح في حال ما اتفق احد الطرفين يعني ممكن مثلا احنا نسمع دائما الزوج يعني يطلق لكن ما يجي للمحكمه فالزوجه تقعد معلقه مثلا من ناحيه النفقه ما ينفق عليها من ناحيه الامور هذه فالان اصبح فيه الزامي انه يقتطع من راتب الرجل ويعني لو دكتور ما بالنسبه للنفقه يعني بعد ما تطرقنا للطلاق هل النفقه في القانون الفرنسي ملزمه من الزوج مثل ما هو الحال في الشريعه الاسلاميه بحيث ان الزوج ملزم ينفق على اولاده وعلى زوجته طبعا الزوجه في فتره العده فقط بعد العده يصبحون الابناء يعني فقط هم مسؤوليته الوضع مختلف في فرنسا لان في حال الطلاق وبعد النظر في ظروف الزوجين الماديه قد ترى المحكمه فرض النفقه لاحدى الزوجين يدفعها للاخر دون التفرقه بين الرجل وال او او المراه ويمكن التوقف عن دفع النفقه في حال الزواج مره اخرى على سبيل المثال لكن الفكره هنا ان اللي هي اسمها النف... هي زي التعويض هي مو نفقه بس اكثر من ما هي تعويض المصطلح القانون لهذا التعويض اسمه بالفرنسي لا بريستاسيون كومبونساتوار اللي بالانجليزي نقول كومبنساتوري الاونس فهنا هو نوع من التعويض لما الزوج او الزوجه ينفصلوا بعد الانفصال لازم حياتهم تستمر تقريبا بنفس الطريقه لكن طبعا تتوقف هذه هذا التعويض يتوقف يعني خلال وقت بعد وقت معين يعني حسب طريقه حياتهم ويعني هل يكون من الطرف اللي مثلا يعني لو ما كان الطلاق بالتراضي مثل ما قلنا من اسباب الطلاق في فرنسا ان النوع الاول هو الطلاق بالتراضي طب لو ما كان الطلاق بالتراضي مثلا فكان يعني لا يعيشون مثلا سويا في نفس المكان فهل يلزم طرف عن الاخر بدفع التعويض في يعني كل قضايا مختلفه لكن لما يكون الطلاق بالتراضي والاتفاق على ترتيباته هم يعني مرتبين كل شيء سواء نفقة الأولاد كل أنواع التعويض أيضا حتى التعويض ممتاز. فعلا لكن إذا هم مو متفقين القاضي يحكم على التعويض هذا ممتاز يعني الآن في المجمل يعني نقدر نقول بأن هناك يعني أوجه تشابه بين النظامين مثل بعض شروط صحة عقد الزواج وهناك أيضا أوجه اختلاف من حيث الحقوق المالية مثلا وفيما يتعلق بالتدوين مثل ما تطرقتي له دكتور مها اللي هو ما يسمى بالفاميلي كود وهذا المعمول به في فرنسا لكن في المملكه العربيه السعوديه اللي اعرف ان هناك مجله احكام قضائيه فيها بعض السوابق القضائيه لاحكام الاسره والان يعني الى الان لم يتم اطلاق اللي هو الفاميلي كود في المملكه العربيه السعوديه او التدوين في المملكه العربيه السعوديه بالفعل اللي فاميلي كود اللي هو بالفرنسي لوكات سيفيل لوكات سيفيل اي نعم فاي بالفعل عندنا مجله الاحكام القضائيه لكن يشتغلوا على الكود سيفيل اللي هو الكود سيفيل اللي هو الفاميلي لو كود واعتقد انها بتكون يعني بتساعد ناس كثير يعني توضح لهم حقوقهم بالضبط مفهوم الاسره والواجبات الزوجين وانواع الطلاق لانه يعني المواطن او المواطنه والمقيم يعرف الطلاق والخلع 
فيحتاج يعني صحيح اذا صور نمطيه والمنتشره فقط يعني ما يعرفون مثلا انواع الفسخ الامور او كل حق لهم واللي عليهم فاعتقد التدوين راح يساعد بشكل كبير في توجيه الناس يعني اكثر شكرا جزيلا دكتور مها وشكرا لكم على استماعكم ونلقاكم بحلقات اخرى شكرا نعتز بأن جميع الحلقات من حيث الكتابة والأعداد والمونتاج من إنجاز طلابنا وطالباتنا الذين نفخر بتدوين أسمائهم في التعريف